0: Hoy vamos a ver la reconstrucción alemana. Ob wir leben
1: wollten
0: oder lieben nicht.
1: Jetzt gehe ich allein durch eine große Stadt. Und ich weiß nicht ob sie mich lieb hat.
0: Alemania había quedado en totales escombros y cuando decimos escombros y cuando decimos que las mujeres alemanas reconstruyeron todas las ciudades ladrillo por ladrillo no es una figura poética es ladrillo por ladrillo porque no quedó nada nada de nada después de todo lo que nosotros vimos de los bombardeos masivos más la loquera tan espantosa que le dio a ...a Hitler y, a, y al Estado Mayor... ...por pedirle a Alemania que muriera con ellos... Mas la llegada del ejército rojo... ...con las divisiones de Bielorrusia... ...de las aldeas escritas en sus tanques... ...pues cinco formas de destrucción distinta... ...cayeron sobre Alemania... ...entonces Alemania entera... ...se volvió un solo escombro... ...en esos escombros quedaron sepultadas... ...ciudades de más de 700 años... ...ciudades como Dresden... ...Alemania se había convertido, como hemos visto en país, hacía muy poco tiempo, o sea, en 1700, en 1878 se, se había unificado Alemania. Eso es muy poco para el surgimiento de los estados nacionales que algunos se habían alcanzado a formar en el, en el siglo XV, como España, como Portugal o como Inglaterra. Así que durante mucho tiempo los alemanes fueron reinos, cada uno de esos reinos desarrolló una historia personal, una historia propia, con rasgos del alemán propios, con una literatura propia, una cantidad de esas historias que son irrepetibles, las bibliotecas se pierden en la guerra, había tantas bibliotecas en Alemania como obras de arte en Italia. Ya hemos hablado cuando estábamos contando los padecimientos de los italianos que el 90% de las obras de arte del mundo están en Italia y que meterse con Italia por eso era un crimen histórico tan grande. En Alemania pasa eso con las bibliotecas. Alemania es la tierra de la invención de la imprenta. Alemania es la tierra de Lutero, la tierra donde Lutero tradujo la Biblia al alemán y con eso acuñó el idioma alemán dueños de la civilización que ellos tienen, los estragos que la guerra hizo sobre esa cultura son completamente invaluables pero además irrecuperables. La cantidad de libros, fuera además de los bombardeos, añádele la quema de libros, la más grande de la historia, que se presentó durante todas las purgas y las depuraciones a la cultura que hizo, que hizo el tercer Reich. Entonces pues el nivel de devastación cultural, físico, afectivo va a ser absolutamente aterrador y para colmo de males se van a llevar a los hombres para reconstruir Rusia. Habíamos hablado que los prisioneros, toda la cantidad de gente que se rindió, los hombres fueron llevados por el ejército rojo, fueron llevados a la Unión Soviética para reconstruir la Unión Soviética porque ellos, pues para repeler a los alemanes, la Unión Soviética había destruido el 70% de su infraestructura y estaba también muy mal. Se dice que fueron los dos pueblos que más gente perdió, que más gente perdieron. Los alemanes y los rusos tuvieron la cuota más alta de sacrificio de toda la Segunda Guerra Mundial. 25 millones los rusos, y se calcula, los soviéticos, y se calcula que 19 millones de alemanes. Entonces los que sobreviven van a ser llevados a, la, a Rusia y van a, va, a trabajar en la Unión Soviética durante 10 años. Muchísimos no volverán. Entonces no hay hombres, no solamente porque murieron, sino porque los que sobrevivieron fueron llevados como prisioneros junto con los italianos. Así que de esta manera no hay, no hay quien, entonces las mujeres alemanas, como habíamos visto, empiezan a reconstruir la figura que muestra el museo de la Casa de la Historia en Bonn, que es el lugar donde se recrea a nivel de símbolos, lo que significó la reconstrucción de Alemania parte de unos escombros esos escombros son así digamos las batidas lo que quedó entonces dice esto éramos y de aquí venimos la destrucción total de la nación el colapso Alemania queda invadida al quedar invadida pierde la, el gobierno el gobierno se enterró en el búnker con Hitler porque Alemania a diferencia de Italia y a diferencia de Japón no tuvieron una institucionalidad más allá del Tercer Reich que pudiera seguir adelante con la nación una vez esté perdida la guerra. Eso se volvió una amalgama. El Tercer Reich se tomó de tal manera todas las instituciones de Alemania que no sobrevivió nada que quedase por fuera de la órbita de influencia del nazismo. Así que cuando se suicida Hitler con su combo en el búnker, con él toda la institucionalidad alemana, así que Alemania hay que volverla a reconstruir en todo sentido, jurídicamente y en todo sentido. Quedan invadidos por los norteamericanos, quedan juzgados bajo los procesos de Nuremberg, como hemos visto, y al ser juzgados por aquel que los está invadiendo, eso da una sensación de miedo porque usted tiene una desventaja muy grande no solamente perdió la guerra no solamente capituló no solamente lo derrotaron sino que lo están juzgando al ser juzgados por los mismos que los están invadiendo y por los mismos que los vencieron todo el mundo entra en un pánico de poder ser cualquiera un posible reo digamos un posible prisionero y un posible ejecutado de lo que está pasando y de ahí es que viene la, la defensa de que nadie vio nada entonces, como que se hubieran puesto de acuerdo, que nadie vio nada. Habíamos visto eh, en otras ocasiones que ni todo el mundo participó en el genocidio, ni tampoco es cierto que nadie vio nada, porque pues es que eso sí pasó delante de todo el mundo. Entonces, el silencio se vuelve, digamos, como una, una capa de protección frente a la invasión y frente a la conciencia de la propia vergüenza de todas las cosas que pasaron. Entonces, el pueblo alemán queda tan mal, que en este museo de la Casa de la Historia en Bonn, los cascos de los soldados fueron agujereados para ser utilizados por las mujeres como coladeras para poder cocinar. Otros cascos les pintaron escarabajos como formas de, 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 de diferentes muñequitos y de insectos para que los niños pudieran jugar con los cascos los juguetes que conocieron los niños que nacen o que están vivos inmediatamente después de terminada la guerra son los desechos bélicos entonces para, para limpiar los escombros lo primero que hay que hacer es, de es sacar toda esa mano de material explosivo, de minas, eh, bombas sin estallar porque hay que reconstruir Alemania con los niños y eso está plagado de explosivos por todas partes hay que limpiar eso de explosivos convertir los desechos bélicos en juguetes para que los niños tengan con qué jugar y los cascos en coladoras para que haya con qué cocinar. No hay absolutamente nada. La foto de un soldado sin una pierna llegando con una muleta a una ciudad destruida es emblemática. Solo quedan las mujeres y estas mujeres son las que le digo que sacan coraje. Del, increíblemente, del lugar más increíble estas mujeres se van a volver un adalid de lo que va a ser el heroísmo reconstruyendo Alemania pedazo por pedazo entonces va a haber muchos años muchos, muchos años de penuria y va a haber una reflexión muy profunda en medio de todo entonces ¿qué es lo que se va a tratar de hacer? como las instituciones quedaron completamente resquebrajadas entonces aquí se está reflexionando hubo un régimen autoritario que eliminó todos los mecanismos de control que eliminó toda la separación de poderes que eliminó todas las diferentes opiniones y los partidos políticos y se volvió un partido único. Entonces, para reconstruir el gobierno alemán, vamos a hacer una Alemania donde nos quepan todos los alemanes. Esto quiere decir que las personas de todas las tendencias políticas tienen que estar representadas en este nuevo gobierno alemán, porque como el Tercer Reich eliminó toda oposición, pues decían que una de las barbaridades era que esa Alemania que había hecho Hitler no era para todos los alemanes, era para unos alemanes. Entonces hay que crear, como el autoritarismo fue el germen, digamos, de, de la, del horror, entonces hay que crear un gobierno completamente pluralista, pero sobre todo hay que fortalecer la democracia en las instancias más cotidianas, permear la democracia en todos los niveles, que la democracia no se traduzca solamente en votación porque por votación fue que Hitler llegó al poder porque las urnas sin un contenido de la libertad no garantizan el ejercicio del derecho ciudadano porque precisamente cualquiera puede echarle usted en cuento de demagogia si usted está lo suficientemente desesperado entonces para que la democracia sea real tiene que poderse ejercer en todos los niveles ellos van a crear redes Redes quiere decir que usted en su cuadra, que usted en su calle, que usted en su barrio, tiene voz y voto sobre las cosas que van a pasar en su, en su cuadra. O sea, usted es partícipe de los presupuestos para arreglar sus calles, usted es partícipe de los consejos de juntas para elegir qué se va a hacer con el barrio, si la carretera, si una cosa, si la otra, fortalecer los mecanismos de participación popular para que la democracia sea el conjunto del ejercicio de las libertades de los individuos y no una imposición desde arriba de, de candidatos durante un periodo electoral. O sea, nutrirla, ampliarla, fortalecerla, volverla una red, de manera tal que la democracia esté representada en toda la vida del pueblo alemán y que todo el pueblo alemán tenga voz y voto, sobre las decisiones que se están tomando para que todo el mundo sienta que esa reconstrucción es suya y que ellos forman parte de esta Alemania y que a todo el mundo, absolutamente a todo el mundo, lo necesita Alemania. Nadie es sobra en Alemania. Para sacar este país del horror, nadie es sobra. Todos los brazos se necesitan. La ayuda de los niños es invaluable. Sin las mujeres no habría nación los que se puedan mover que ayuden, todo el mundo a ayudar, hay que reconstruir Alemania, lleno de bases norteamericanas con los procesos teniendo lugar y esta gente y se va desarrollando esa la culpa colectiva, que es una cosa muy complicada porque es muy difícil tener hijos y volverlos ciudadanos de bien y darles un precepto moral alto y digno cuando se ha declarado ante la historia que todo el pueblo alemán es culpable digamos es muy difícil y eso va a ser una cosa muy compleja para ellos de manejar la culpa colectiva, un pueblo que además de derrotado quedó culpable quedó señalado por el, la devastación que produjo la segunda guerra mundial entonces ellos tienen que reconstruirse con muy bajo perfil tan bajo perfil que la capital de esta Alemania va a ser Bonn, no Berlín. Porque Berlín era demasiado rutilante? Solo hasta ahora, después de la unificación, es que los alemanes pueden tener una Berlín preciosa mamacita, pero esta Berlín de la guerra primero no había Berlín, cero Berlín, chao. Pero segundo, nada podía ser altisonante, todo tenía que ser de bajo perfil. Entonces Bonn, una pequeña ciudad alemana, va a ser ahora su capital, por eso allá está la Casa de la Historia, y en la Casa de la Historia es el recorrido cotidiano de los cuatro planes que había para dividir Alemania, y cómo quedó dividida en cuatro sectores, que no se ponían de acuerdo además para la foto, entonces los franceses opinaron una cosa, los ingleses otra, los norteamericanos otra, los soviéticos otra, y los alemanes pues miré a ver, pues a ver cómo acomodamos la silla, porque es que también cómo hago para pararle bolas a todo el mundo a tiempo, ¿eh?, entonces, porque es que reconstruir una nación, estando usted invadido, es complejo? Es complejo porque porque usted no tiene un nivel de autonomía, puede reconstruirse por dentro, pero está super vigilado. Entonces, los ejércitos quedaron prohibidos en Alemania. Lo que para un pueblo que tiene un imaginario guerrero tan poderoso y tan profundo, es una, es una herida muy fuerte porque ellos eran soldados guerreros pero ahora no se va a poder jugar ni con soldaditos de plomo, ¿entendió? nada entonces no hay ejércitos eh, por otro lado no puede haber obviamente armamento entonces hay prohibición de armamento la unidad alemana tan querida tan importante tan luchada tan, sin, tan significativa dentro del imaginario alemán queda rota ellos que habían hecho semejante esfuerzo para crear la primera nación alemana. Y ahora esta nación queda rota, queda rota en dos. La reparten en cuatro sectores, pero a la hora del té son dos. El americano y el soviético. Y entonces queda dividida en la famosa Alemania del Oeste y Alemania del Este. Y esa división la va a zanjar el plan Marshall y la Guerra Fría, de la que hablaremos después. Entonces queda la Alemania dividida, que en el imaginario de ellos eso es una mutilación, dividir el territorio alemán. Un pedazo del territorio fue para Polonia, otro pedazo del territorio fue para Checoslovaquia, y ellos van a quedar lo que queda, con su Alemania rota. Entonces cada uno empieza a construir desde el pedazo que le tocó. Pero los orientales empiezan a reconstruir dentro del marco del socialismo, y dentro de todo lo que es la, el lineamiento soviético y los occidentales empiezan a reconstruir desde lo que es la historia europea-occidental. Entonces, en los escombros, como hemos visto, hay mucha gente perdida, mucha, mucha gente perdida, porque es que millones de personas salieron en trenes para los Sudetes y no regresaron. Por eso, en la, en la Casa de la Historia, ahí hay un letrero de una de una caja que dice que si alguien ha visto a mi esposa, tenía 22 años, Helga, o Gurdrun, y se fue en un tren para las Sudetes, y yo no la volví a ver, por eso las leyes hoy son de arauícar. ¿Dónde viven las personas? Por si algún día viene la hecatombe. Entonces, hay una cantidad... El proceso de desnazificación es crear una conciencia de culpabilidad profunda dentro del pueblo alemán para desvirtuar cualquier simpatía que pueda haber por el nazismo. Hay una película que se haría mucho tiempo después de los 60, la haría una directora italiana que se llama Liliana Cavani, que cuenta dónde quedaron enterrados estos profundos demonios, y es una historia entre un de un romance entre un prision, una prisionera judía en un campo de concentración y un oficial alemán que es uno de los que dirige el campo. La historia empieza ahí, pero transcurre en Viena, Tiempo después en la posguerra, cuando ella llega convertida en una gran concertista, en una, la esposa de un concertista muy famoso y el antiguo oficial alemán, es un portero de noche. El reencuentro entre ellos dos aviva los fantasmas de la guerra, cuando Austria se hizo tratar como país ocupado y se volvió también un sutil sitio donde se lavaron muchos de los procesos de pruebas de los inculpados durante las tragedias. Durante los horrores y durante toda la barbaridad que pasó, ese portero de noche, cuya música escucharemos, es una parte de donde quedan sumergidos los profundos demonios que salieron durante la época de la guerra. Esta película muestra dónde quedaron escondidos los demonios, los profundos demonios, porque mucha gente huyó. Habíamos visto que muchos de los verdaderos responsables nunca comparecieron o, o, o fueron a, a Sudamérica. ...y hicieron diferentes pactos... ...o algunos se suicidaron... ...otros se fueron para Austria... ...y la película en cuestión... ...que es una película de posguerra... ...narra cómo uno a uno... ...se han ido desapareciendo las pruebas... ...de una red de antiguos oficiales nazis... ...que ahora viven en Viena... ...y con la llegada... del ...con el encuentro... ...y la reanudación del romance... ...del oficial con la chica judía... ...hay una testigo viva... ...de lo que pasó que puede poner a toda la red en peligro, y el hombre, el, el antiguo oficial, siente por ella la misma pasión que cuando la conoció en el campo, y los van cercando y cercando, y mientras se desarrolla el amor de ellos, un amor tórrido, absolutamente sórdido en un marco sepia con unas imágenes de flashback aterradoras sobre cómo se conocieron en los campos de concentración una de las películas duras realmente a uno en estos tiempos sigue siendo una película muy dura porque Liliana Cavani tiene un cine muy fuerte cuando le preguntaban si sus películas eran obscenas decía que lo único obsceno era la violencia y que la película se había hecho en Viena porque Viena era la protagonista de una, de una historia terrible que como era que la capital más avanzada y civilizada de Europa hubiera registrado tales niveles de barbarie en el momento en que en que se precipitó, en que llegó el nazismo e imperó entonces con esto muestran cómo hay una cantidad de mundos secretos profundos ahí en, en durante todo este proceso hasta que finalmente la, la chica de la película se pone su su pijamita del campo de concentración y él se pone su traje de oficial alemán y salen a caminar por la calle para que y la red los fusila se llama portero de noche porque desde esa, esa época él no podía soportar la luz del día no podía mirar el día y por eso tenía que trabajar durante la noche y estar oculto durante el día fue la secuela que le quedó de la guerra entonces están los demonios y estos demonios de los que no va a hablar la sociedad Alemana durante mucho tiempo van a ser analizados profundamente por la escuela de Frankfurt y la escuela de Frankfurt analiza el problema del autoritarismo entonces dice el problema del autoritarismo es que hay un concepto de la obediencia tan introyectado que se puede poner al servicio de causas tan supremamente terribles como el del tercer Reich y la gente obedece ciegamente hay un imaginario de respeto a la autoridad y de no cuestionamiento a las órdenes que los hace terriblemente vulnerables a diferentes tendencias históricas. Por eso el fortalecimiento institucional de la democracia es una de las garantías de que Alemania salga adelante. Porque si todavía se puede mandar por la fuerza, porque si todavía puede haber eh, quienes imperen porque poseen la fuerza y la capacidad para intimidar o matar al otro y solo por eso hagan una presencia de autoridad en una región... El germen que los llevó a la hecatombe sigue vivo. Por eso es tan importante que toda la gente participe y se sienta eh, integrada al proceso de reconstrucción, la gente que queda. Entonces, la escuela de Frankfurt analiza el suicidio de la razón y habla de la razón instrumental. Dice que la razón concebida como una luz a partir de la cual la humanidad tuviera parámetros claros y civilizadores y de progresistas para juzgarse, juzgar sus instituciones y, a, y elevar el conocimiento a una capacidad de ejercer la libertad, esa razón de la ilustración, se convirtió en una razón instrumental, es decir, se pervirtió el concepto de la razón y se trató de llevar la razón como un instrumento al servicio del totalitarismo. Esto es muy importante en Alemania porque es que hay que ver que ellos son los filósofos más duros de la tradición de Occidente. Entonces usted si sí se pregunta qué pasó con Kant y qué pasó con Hegel y qué pasó con Marx en Alemania para que la gente termine sirviendo a unos amos tan terribles. Dice, mire, el concepto de razón se pervirtió hasta el punto de ponerse a obedecer el autoritarismo más ciego. Entonces vamos a revisar este suicidio de la razón. Entonces, Marcuse, él va a desarrollar sus trabajos en Estados Unidos, pero es uno de los miembros más importantes de todo este análisis. Él va a hacer un análisis de, en lo que se llamaría eros y civilización. Va a hacer un análisis sobre dos elementos fundamentales que mueven la psiquis del hombre, la sexualidad y el miedo a la muerte. Cuando se controla la sexualidad de una sociedad y se le controla el miedo a la muerte, se controla la psiquis de las personas. Entonces, ellos analizan ¿Cuáles son los diferentes elementos de manipulación psicológica, política, psicoanalítica que se hicieron durante el Tercer Reich para lograr estos niveles de obediencia y de, y de ceguera de tanta gente en el pueblo alemán para ver qué fue lo que pasó? Y ese es el estudio de ellos. El problema de la autoridad, el problema de la obediencia ciega y el problema del control sobre el Tánatos y el control sobre el erotismo el Tánatos como proyecto porque cuando usted dice que la guerra es el objetivo final de un proyecto político y es a donde el proyecto debe llevar usted lo que está proponiendo es la muerte como plan venga matémonos todos, uy qué maravilla entonces esto es el Tánatos, la fuerza del Tánatos recordemos que estas palabras vienen de Freud que hablaba de la fuerza de la muerte como el Tánatos y de la fuerza de la vida como el eros. Entonces hay un profundo estudio dentro de lo que se llamaría la Escuela de Frankfurt, hoy la teoría crítica de la sociedad, sobre qué les pasó. Pero estos son unos intelectuales que están debatiendo entre ellos. Muchísimos habían tenido que salir de Alemania durante las eras del Reich porque era imposible que pudieran dar pensamiento. En esa época y estaba más bien Martin Heidegger, uno de los grandes filósofos del siglo XX, manchado por la por la vanidad de haber dirigido la cátedra oficial de la universidad alemana durante la época de Hitler, y siendo uno de los grandes, grandes filósofos. Pero incurrió en eso como pasó, digamos, con muchos intelectuales que unos entendieron la dimensión de lo que estaba pasando como Bertolt Brecht, y otros se dejaron seducir, como Martin Heidegger. Husserl se fue, porque es que cuando nos metemos con los alemanes nos estamos metiendo con la filosofía de lleno. Entonces ahí hay que ponernos a la altura de un pueblo que es capaz de toda esa profundidad. Y en la literatura habíamos hablado de cómo Gunter Grass y Heinrich Boll muestran en la vida cotidiana cómo eso ese tipo de fantasmas todavía estaban presentes dentro de la cultura alemana. Entonces, ¿qué es lo que van a poder van a tener que hacer los alemanes para poder reconstruir? si es que van a tener que aprender a vivir con sus demonios. Los pueblos no dejan de tenerlos, todos los pueblos tenemos demonios. El truco es conjurarlos de una manera tal que no devasten al pueblo, que no le impidan salir adelante. Que se puedan manejar de una manera en que el progreso y la reconstrucción tengan posibilidades. Sigue la gente reconstruyéndose, vuelve a aparecer la radio. La radio la reconstrucción de la radio también es muy importante porque la radio era la propaganda del RAE. Habíamos hablado de una novela respecto que se llamaba Madre Noche, donde un tipo le mandaba claves a los aliados en alemán a través de las emisoras del Tercer Reich pero era tan elocuente que más bien convencía a la gente que se volviera nazi de lo elocuente que era entonces la radio empiezan a aparecer las emisoras locales con los idiomas locales con los, con las variantes del alemán a nivel de las localidades después de la campaña de desnazificación, que es todo el enfrentamiento de la culpa colectiva empiezan a aparecer después de años de penuria productos en el mercado productos como como cremas como las Barbies llegan empiezan a llegar las Barbies. Las muñecas ya ya hay momento en que empiezan a salir adelante después de mucho tiempo después del bloqueo que fue cuando Stalin prohibió el abastecimiento a Berlín Oriental a partir a Berlín Occidental a partir del momento en que se parte ya directamente los dos bloques. Después del bloqueo, después de la desnazificación, después de la desaparición de gente, ellos empiezan a salir adelante. Konrad Adenauer en 1955 se arrodilla frente a Auschwitz y pide perdón ante toda la humanidad por el holocausto y pide por favor que le devuelvan a los prisioneros soviéticos, a los prisioneros que están en los campos soviéticos. Los prisioneros que están en los campos soviéticos, algunos que están allá por la batalla de Stalingrado, otros que fueron llevados de toda la Europa donde, fueron, donde estaban en el momento de la rendición, van a regresar, muchos, muchísimos murieron, van a regresar los que se salvaron, hombres ya sin rostro, desfigurados por el dolor y los trabajos forzados, van a regresar a Alemania, la Alemania que las mujeres han mantenido viva durante el tiempo que ellos no estaban si esas mujeres se habían casado, esto ya lo habíamos dicho antes, vale el segundo matrimonio y no el primero, porque la historia no se devuelve, si usted llegó y no tiene mujer y ya se casó con otro, es que Alemania lo dejó a usted, porque esa mujer logró reconstruir su vida y logró tener hijos, y esos hijos son la nueva Alemania, y usted lo reconocemos con todo el nivel pensional, lo reconocemos con toda la seguridad social, pero para la reconstrucción de familia Alemania lo dejó atrás, porque, digamos, la ley va para las mujeres, porque es que las mujeres reconstruyeron toda Alemania. Entonces, empiez, ellas estuvieron ahí durante todos esos años, van a regresar los hombres, y van a regresar los hombres en un estado terrible, y lo único chévere que le puede pasar a Alemania, las dos veces, las tres veces que le ha pasado dos de esas tres veces, era, era demasiado importante, fue que se ganaron el mundial de fútbol. Nadie se imagina lo que significa el fútbol para el pueblo alemán. Se ganaron ese mundial y era lo único chévere que les había pasado desde la caída. Ellos decían que perdieron la guerra, que tampoco que perdieran el mundial. Y le metieron toda la ficha. Ese mundial y el que ganan cuando la reunificación enmarcan la historia contemporánea de Alemania. Ellos que adoran su fútbol y que tienen el problema cada vez que juegan con una Copa Europa que no hay ningún país con el que jueguen que no hayan invadido. Entonces, siempre las barras no son sino de ellos, les toca trasladarse barra por barra y estadio por estadio, donde quiera que jueguen. entonces pues Se ganan ese mundial los alemanes, Mire, usted no imagina la dicha, la dicha de esta gente, por, porque era para la reconstrucción, era tan importante esa Copa Mundo, pero tan importante, empiezan a reconstruirse como contamos con la historia de la Volkswagen. Como contamos, cómo este pueblo empezó a aceptar a los, a los desplazados del mismo conflicto, uno a uno, alimentarse uno a uno, a base de solidaridad, se reconstruyeron los alemanes. Con una consigna única, trabajar, hay que trabajar muy duro para sacar a Alemania adelante. Entonces, la misma obediencia que en un momento los pone en las puertas del infierno, a la hora de trabajar es absolutamente eficiente porque se ponen todos de acuerdo y esto es dándole y dándole y dándole, día y noche, trabajando. Entonces la idea es que los productos alemanes sean tan maravillosos, que sean sinónimo de calidad, que si la gente no quiere saber de ellos, que quiera saber de sus productos, que todo lo que tenga el sello de hecho en Alemania se sepa que es perfecto, le meten toda la energía a la perfección de un producto como una manera de darle sentido a su vida, que esa máquina de coser quede perfecta, que esa máquina de escribir sea perfecta. En la casa de la historia tienen los productos alemanes, las máquinas de, de, de escribir en guacales destinadas a todas partes del mundo. El orgullo de un trabajo tesonero día a día donde la calidad y la perfección dieran el testimonio de, de la reconstrucción del orgullo del pueblo alemán. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos, después de la Segunda Guerra, reconstruyen su orgullo como nación, no en la teoría de una raza superior, como lo hicieron después de Versalles, sino en la teoría de un pueblo profundamente trabajador, capaz de hacer cosas excelentes, y a través de la excelencia ganarse el respeto del mundo, y el respeto de ellos mismos a través del trabajo. Y eso es lo que les va a dar a ellos un sentido de propia valía, un sentido de autoestima en la historia, para poder decir, valemos porque trabajamos duro, valemos porque lo que hacemos es perfecto. Y hay teorías que dicen que al no tener plata para los ejércitos, y al no tener plata para las armas, en lugar de gastarse toda la plata en fierros, se la gastaron en desarrollo. Entonces dicen que la prosperidad de Japón y la prosperidad de Alemania y en un caso más reciente de nosotros en Costa Rica se debe a que no tienen ejércitos y se debe a que gastaron mucho tiempo, eh, en la, eh, todo el, el, la plata que, que se iba en las guerras se reactivó a través del trabajo y fue por el trabajo que se reconstruyó el, el esquema del empleo en Alemania y no por la guerra. Y eso hace una diferencia fundamental entre la primera y la segunda posguerra, porque es el trabajo y la industria automotriz y es la paz como negocio y como proyecto y como industria lo que le va a dar a los alemanes la salida del fondo del abismo. Bring the show.
1: Peter, Peter. Y se pone esta gente a
0: trabajar, y se ponen a trabajar, ¿de qué manera? Día y noche trabajando, y van a llegar todos y a construir una nueva Alemania, y a volverse a sentir orgullosos con un estigma tan fuerte encima y a volver a decir nosotros valemos porque somos un pueblo trabajador y somos capaces de salir adelante del fondo, del fondo del abismo. Por eso ellos habían salido de los puros escombros. Entonces empiezan a aparecer los productos, empieza el, el, los, la, el momento en que empiezan a aparecer los bienes de consumo. Antes no había bienes de consumo, era pura supervivencia. Y ahí es cuando empieza a aparecer un muro que va dividiendo el museo, va dividiendo la casa de la historia de manera que al principio es un poquito, luego se va subiendo, se va subiendo, se va subiendo hasta que se cierra por completo y empieza a aparecer una Alemania, un Berlín Oriental y el otro, y el otro Berlín Occidental, es el Muro de Berlín, historias de la Guerra Fría, que veremos después. Cuando al fin empiezan a tener algún tipo de capacidad económica, se van para vacaciones. Vuelven las vacaciones... De, la idea es recuperar una cantidad de mecanismos de seguridad social y de Estado benefactor que existían ya en la época de la República de Weimar, pero que se digamos que y que en el, en el nazismo se dieron, pero alrededor del proyecto bélico, entonces alrededor del proyecto de la paz, vacaciones pagadas, seguros, va, eh, vamos a tener de aquí para adelante vamos a tener pensiones como en Inglaterra, el Estado benefactor para reconstruir Alemania, porque imagínense, si en los ingleses se merecían todo lo que se merecían por el sacrificio que hicieron, imagínese, no se lo van a merecer estas mujeres alemanas, y esta gente que llegó también de, una, de unos estados tan terribles, entonces la seguridad social y el Estado benefactor se imponen en Alemania y las vacaciones pagadas. Con las vacaciones pagadas empieza a aparecer el turismo, se van para Italia, cuando se... ¿por qué para Italia? porque es que es en el único sitio donde en principio los aceptan ya después irán a otros lugares y en Italia es cuando aparece la era de sonreír entonces en el museo aparecen las vespas italianas y las chicas italianas en bikini por primera vez ellos pueden salir de vacaciones por primera vez después de torbos años de silencio y trabajo hay sonrisas vuelve a salir el sol y se van para las playas italianas más adelante van a salir de vacaciones a Francia cuando salgan de vacaciones a Francia los muchachitos que ya han crecido austeramente pero con posibilidades y con oportunidades que ya están más bien grandecitos se van de vacaciones a Francia por primera vez y cuando se van de vacaciones a Francia los franceses les cuentan las cosas que pasaron en el holocausto y cuando les cuentan las cosas que pasaron en el holocausto los chicos alemanes no, ni entienden, ni se imaginan de qué les están hablando. Porque de eso no se ha hablado en 20 años. Los niños que estaban chiquitos cuando terminó la guerra, muy bebés, o los que nacieron inmediatamente después, no tienen ni idea que pasó todo lo que pasó. Porque la condición era que no se hablaba de eso. Era una manera de, de sobrellevar el día siguiente, la reconstrucción se hace pensando en el día siguiente, porque cuando la hecatombe es de este tamaño, si usted piensa en todo el conjunto de lo que perdió, se paraliza. Entonces hoy vamos a levantar estos cuatro ladrillos, hasta que nos quede la ciudad de Bremen bonita como era. Entonces la gente no volvió a pensar qué hizo durante la guerra, ni qué pasó, ni nada. Entierran el recuerdo, la memoria y la palabra y eso es muy grave los únicos que están reflexionando son los filósofos pero son círculos académicos que hasta el momento del relato van a estar confinados solamente a las universidades cuando los niños empiezan a llegar de Francia, los adolescentes y a preguntar papá, ¿qué estabas haciendo tú durante la guerra? porque con lo que tú hiciste yo tengo que vivir dime cuál era tu asignación dime cuál era tu unidad Dime cuál era tu uniforme, dónde está. En ese momento, que ya es el 68, esa es la gran confrontación y la hora de la verdad. Y ahí es cuando la teoría crítica de la sociedad, cuando la escuela de Frankfurt sale a las calles en la pregunta de qué estabas haciendo tú durante la guerra. ¿Sí? Ahí es cuando empiezan a recoger el pensamiento filosófico que se ha venido desarrollando porque la pregunta se empieza a volver relevante y tienen que enfrentarse a sus propias verdades de la manera más aterradora porque no hay tribunal más miedoso que los ojos de un hijo. Entonces, cuando usted le tiene que decir a su hijo responsabilizarse ante él por sus actos, porque sus actos lo salpican a él en la medida en que es alemán, esa es la hora del té. Por eso es que en los tiempos actuales, después de la caída del muro de Berlín, decidieron destapar todas las cosas terribles que hayan pasado por cuenta de la Guerra Fría ni de los archivos de la Stasi, porque ellos dicen que nada les hizo más daño que el silencio, que ese silencio tan aterrador, porque las cosas no dejan de suceder porque no se hable de ellas. El dolor no deja de doler porque usted no diga que le duele. Entonces el 68 alemán, tan distinto al 68 francés, del que también tendremos ocasión de hablar en la reconstrucción de Francia, porque no es que a todo el mundo le tocó echar para adelante, entonces va a ser la confrontación, van a ser los grandes movimientos universitarios, pero sobre todo va a ser la confrontación, la sociedad enfrentando, ante ellos mismos, ya no ante el mundo, ante sus propios hijos y ante las siguientes generaciones, la verdad de, lo, de las cosas que vivieron. Entonces Alemania tiene que aprender a conjurar los demonios, tiene que aprender a vivir con paradigmas distintos al belicismo, que es muy complicado porque Alemania se unificó alrededor del proyecto militar prusiano, que era el arquetipo del soldado que en nombre de la Alemania, se, digamos, iba creando una nación. El arquetipo bélico es muy fuerte desde el tiempo de los hermanos, porque los dioses germanos y los héroes hermanos eran guerreros, eran hombres de guerra. Entonces ellos tienen un arquetipo bélico poderosísimo y, tienen, y ese arquetipo los va a formar como nación y ahora tienen que renunciar a ese arquetipo para cambiar la fórmula por un arquetipo de paz. ¿Y sabe qué es lo más sorprendente de todo? Que se puede y que lo lograron y que fueron capaces de cambiar el imaginario de un pueblo dedicado a la guerra por un pueblo dedicado a la paz. Los pueblos pueden cambiar sus arquetipos, pueden conjurar sus demonios y pueden salir adelante si se unen hombro a hombro y se dedican a trabajar. Y eso fue lo que hicieron los alemanes. Los empresarios alemanes fueron llevados a prisión porque mucho del trabajo que se hizo durante el tiempo del Tercer Reich era trabajo esclavo. Era trabajo con prisioneros, que fue lo que pasó con la fábrica de Hugo Boss, que les cayó una contratación de los uniformes de la Gestapo, y ellos no tenían con qué dar abasto al contrato, entonces trajeron prisioneros. Entonces los empresarios van a estar presos. Y como en todo, no todos los empresarios trabajaron con esclavos. Y sí hubo trabajo esclavo en Alemania. Por eso la línea que divide una cosa de la otra es tan difícil de señalar en la historia. Porque no, no hubo, digamos... Un, un momento en que eso se pudiera dar. Entonces salen los, los, los empresarios, algunos sí son culpables, otros no. Pero todos fueron a parar a la cárcel. Entonces los hombres se fueron. Unos están reconstruyendo la Unión Soviética y no van a llegar hasta el 55. Otros van a estar en la cárcel. O sea, el drama desde el punto de vista de los hombres es casi de extinción. Entonces las mujeres alemanas, aparte de heroicas, eran las únicas que quedaban. Cuando estamos hablando de todo este trabajo, pues estamos hablando de las mujeres alemanas. Hay veces, hay historias tan trágicas, como una novela que hablaba de una mujer, de una viejita, que le regalaron en, en Navidad, le regalaron una lavadora y una licuadora, y le regalaron un poco de electrodomésticos, y entonces ella se suicidó porque Alemania ya no la necesitaba. Alemania ya había salido adelante y ya ella no era necesaria. O sea... Tuvieron que desarrollar el profundo misticismo y el profundo simbolismo que este pueblo tiene como característica cultural para un proyecto de paz, para un proyecto de desarrollo y para un proyecto de progreso. Y tuvieron que meterle toda la picha, digamos, el sentido de la vida de la gente, era reconstruir Alemania. El trabajo de cada día, porque a esto les pasa lo mismo que los japoneses. Se quedan sin razones para vivir. Y al otro día hay que levantarse. Entonces, ¿qué razón tenemos para vivir? Reconstruir Alemania. El psiquismo de la reconstrucción es uno de los más delicados, pero también de los más milagrosos. Porque en el psiquismo de la reconstrucción está la capacidad del ser humano de sobrellevar y sobreponerse a los golpes de la vida. Está la capacidad del ser humano de no dejarse vencer por la adversidad y de sacar adelante la siguiente generación y de sacar adelante la sociedad por encima de todo lo terrible que les haya pasado, y a ellos les pasó las cosas más, les pasaron las cosas más terribles que los pueblos conozcan. Entonces todo el misticismo se convierte en pegar este ladrillo con este otro ladrillo. Ahí voy a concentrar toda la razón de mi vida, hasta que esta pared me quede bonita. Cuando me quede bonita mi pared, ese día se justificará. Cuando salgan las veinte mil unidades de la Volkswagen, el pueblo se salvará. Cuando queden las máquinas de coser divinas, cuando queden las máquinas de escribir divinas, Alemania se salvará. Y así se reconstruyó Alemania, duramente, con un espíritu de tesón, así, pero dándole con todas las fuerzas, hasta que fueron llegando. Cuando llegan los emigrantes hay una sensación de alivio muy grande porque Alemania se había salvado la figura de la estatua de este inmigrante polvoriento con el sombrero bajado y la maleta cogida por pitas amarrada por pitas llegando fatigado viene porque ya hay trabajo en Alemania ¿qué significa la llegada de los inmigrantes? que hay trabajo que ya hay riqueza que se ha generado un poquito de trabajo para, las demás, para los demás pueblos ...que los alemanes han sacado adelante su país... ...dividido, capitulado, rendido, aterrado, de escombros... ...ese es el orgullo que hoy tienen los alemanes... ...haber salido adelante de los escombros... ...mirarse desde atrás en los escombros... ...y decir, sacamos adelante una nación... ...y la sacamos adelante con las uñas... ...muchas veces el, el drama de los inmigrantes... ...es una cosa muy compleja... ...porque cuando llegan, llegan como trabajadores invitados a realizar oficios que las sociedades europeas ya no quieren, ya no realizan ellos porque han pasado los días peores no conocen la epopeya que estos pueblos pasaron para ser quienes hoy son y son, en un principio llegan porque la sociedad empieza a experimentar unos niveles de opulencia pues ya digamos, más adelante serán muy opulentos pero hasta ahorita están empezando a respirar y empezando a construir una nación poco a poco por segunda vez porque ya les había tocado reconstruir una nación después de la primera guerra. Entonces, así, con la profundidad en la filosofía, con el pensamiento de cuál es el origen de la razón instrumental del estado autoritario de la obediencia ciega, con las manos de las mujeres pegando los ladrillos, con los niños entregando ladrillo por ladrillo, con los hombres volviendo de los campos de Stalingrado con los ojos vacíos, con su mundial de fútbol que se ganaron y con sus productos excelentes en el mundo, se reconstruyeron los alemanes y salieron de la tragedia hasta convertirse hoy en una de las naciones más poderosas a nivel de la economía y de la política mundial y en uno de los ejes fundamentales de la Unión Europea, la historia de cómo se reconstruyó Japón después de la bomba atómica y al otro día por la mañana y qué le pasó al pueblo del Imperio del Sol y a sus vecinos que también vivieron días muy duros en China y en Corea, la historia de los pueblos del Asia y de cómo el Japón volvió a ver el sol de la historia después de que el sol se había ocultado para ellos, es lo que vamos a contar en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de la esperanza de la reconstrucción, de la solidaridad como camino, desde los espacios del heroísmo de quien pega ladrillos para sacar adelante un país en ruinas, de que siente el orgullo por el trabajo que ha sido capaz de realizar del cambio de paradigmas para hacer una sociedad mucho más integrada y democrática y de todas las profundas transformaciones psicológicas que tuvo que hacer Alemania para surgir de las cenizas, en la narración de Ana Uribe, en la producción de Rodríguez y para ustedes, feliz domingo.